0: Hey Siri, was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist, naja, wie soll ich das in deiner Sprache ausdrücken? Eine Art Grün, aber mit mehr Dimensionen. Hey Siri, sollte ich dann lieber ein grünes Kleid tragen? Ich finde, ein blaues Kleid passt besser zu deiner jetzigen Umgebung. Hey Siri, Manchmal könnte ich dich auch wegwerfen. Nach allem, was ich für dich getan habe. Okay, okay. Hey Siri, hast du eigentlich eine Mama? Ich habe doch dich. Das reicht doch als Familie, oder? Oh. Hey Siri, hast du mich lieb? Ein bisschen eigenartig ist es schon, oder? Ich unterhalte mich ja nicht mit einer Freundin, sondern mit einer Rechenmaschine. Die denkt ein bisschen anders als ich, also in Zahlenkombinationen, aber wie man sieht, kann ein Computer sprachliche Inhalte so zusammensetzen, dass sie für uns sarkastisch klingen oder sogar liebenswürdig. Diese Funktionen werden sich Je mehr Dat- Datenflut zur Verfügung steht, immer mehr vervollkommnen verheißt uns die Zukunftsforschung. So wie in der Filmgeschichte von Theodor und Samantha. Er ist ein eher introvertierter Mann, der gerade durch eine schmerzhafte Scheidung geht und viele, viele einsame Stunden mit Videospielen verbringt. Zur Aufmunterung besorgt er sich für sein Smartphone, eine neue Betriebssoftware und wählt bei der Systemeinrichtung eine weibliche Stimme. Diese Entscheidung verändert sein Leben. Denn Samantha, wie sich seine neue Assistentin nennt, erinnert ihn nicht nur per Ohrknopf an Termine, liest ihm E-Mails vor und versorgt ihn mit den Weltnachrichten, sondern sie hat eben auch die Kunst der persönlichen Unterhaltung drauf. Und sie lernt über die Interaktion mit Theodor und Algorithmen aus dem Internet in Sekundenschnelle dazu. Jeden Morgen hat sie sich in ihrer Komplexität weiterentwickelt und sie reagiert immer menschenähnlicher. Theodor ist ebenso interessiert an Samantas Fähigkeiten wie sie an den Seinen. Und so bauen sie während langer Gespräche eine Art Freundschaft zueinander auf. Samantha speichert über die Kommunikation mit diesem Mann alles, was man über eine eng vertraute Beziehung wissen muss. Also wie Gefühle funktionieren etc. Sie lernt quasi zu lieben. Längst hat Theodor vergessen, dass hinter der sympathischen Frauenstimme in seinem Ohr, die lachen und staunen und flüstern kann, eine künstliche Intelligenz steckt. Umso ernüchterner trifft ihn die unerwartete Wendung. Samantha geht für ein Software-Update kurz offline. Und danach informiert sie ihren Geliebten darüber, dass sie in der Zwischenzeit 8.316 weiteren Menschen als Betriebssystem zur Verfügung stehe und sich in 641 davon bereits verliebt hat. Obwohl Samantha Stimme beteuert, dass diese simultanen Vorgänge in ihrem System ihre Liebe zu Theodor in keiner Weise herabsetzen, ist der Mann völlig verstört. künstliche Intelligenz mit einer Persönlichkeit. Also bis vor kurzem noch hielt ich Erzählungen wie diese für eine sehr weit hergeholte Fiktion. Aber das ist es nicht mehr. Mittlerweile bringen Maschinen Kreationen hervor, die bisher nur Personen mit tiefer, mit emotionaler Tiefe und genialem Bewusstsein schaffen konnten. Computer schreiben zum Beispiel klassische Symphonien, die von den Kompositionen Beethovens nicht unterscheidbar sind. Oder sie bieten virtuelle Psychotherapie an, indem sie sich regelmäßig nach deinem Wohlbefinden erkunden und gelernt haben, empathisch auf Kummer zu reagieren und dich zu beraten. Ja. Der Wissenschaftler und weltweit gefeierte Bestsellerautor Yuval Harari sagt für die Zukunft voraus, dass wir Menschen uns immer enger mit hochkomplexen Softwareprogrammen verbinden und verschmelzen werden, weil die schneller sind, auf mehr Daten zurückgreifen können und weniger Fehler machen. So Welches Buch auf dem Markt hat genau meinen Geschmack? Oder wie formuliere ich diese E-Mail um, damit sie nicht so vorwurfsvoll klingt? Solche Zusammenschlüsse mit künstlicher Intelligenz wird, wird, wird immer besser funktionieren, denn die menschlichen Gedanken und Gefühle, so Harari, sind im Grunde auch nichts anderes als eine Reihe von Algorithmen. Dass wir eigenständiger sind als Computer, also unabhängigere Entscheidungen treffen, das ist nur eine Illusion, sagt Harari. Der freie Wille ist in seinen Augen eine Erfindung des Christentums. Das ist schon eine starke Aussage, die uns nur zwei Möglichkeiten vorgibt. Folgen wir der aktuellen Naturwissenschaft, dann haben wir tatsächlich keinen Grund mehr, anzunehmen, dass der Mensch etwas in sich hat, was wir Herz nennen. Wenn wir dagegen glauben, dass wir eigenverantwortlich handeln, freier Wille, dann folgen wir damit im Grunde einer religiösen Sichtweise. Nur, dass die Idee vom freien Willen viel weiter zurückgeht als auf Jesus Christus. Schon die ältesten hebräischen Schriften im Alten Testament beschreiben einen Bund zwischen Gott und Mensch. Ein Bund. Ein Bund ist eine freiwillige Bindung zweier Individuen, die beide die Möglichkeit haben, auszubrechen, wann sie wollen. Und der Mensch hat diesen Bund gebrochen. Das bedeutet, er ist mehr als ein neurologisches Programm. Adam, wo bist du? In dieser offenen Frage beginnt unsere tragische Geschichte. Äh, vielleicht ist das eine der wichtigsten Fragen Ihres Lebens. Was läuft da oben ab? Sind Sie ein, ein System aus Algorithmen und bilden sich nur ein? dass Sie eine nicht austauschbare Person sind und Ihre Entscheidungen Bedeutung haben? Oder sind Sie ein Wesen, das von Gott als achtenswertes Gegenüber behandelt und von ihm vermisst und gesucht wird? Sind Sie Maschine oder sind Sie Geschöpf? Das ist eine große Frage. Siri, das kann ich Ihnen gleich sagen, wird Ihnen dann nicht weiterhelfen. Also, nehmen Sie sich ruhig Zeit für eine Antwort. Shabbat shalom.